0: 观众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。俗话说：“路遥知马力，日久见人心。”真相不能只看表面或一时的风向，也不能人云亦云。自从99年开始，中共展开了对法轮功的疯狂造谣与迫害，动用了全部的国家机器宣传造势。可是，越来越多的人们还是通过身边的经历。逐渐了解了真相，下面呢就和您分享这样几则故事。第一个故事，大学生我要说出我的感恩。第二个故事，谢谢法轮功，谢谢李大师。最后带给您的是大法给了我两个幸福的家。
1: 大学生，我要说出我的感恩。我是大二的学生，不知道自己算不算师傅的真正弟子，但我深深的知道法轮大法好，真善人好，大法师傅好。自我记事以来，妈妈每天都整日的咳嗽，常常是咳到呕吐，身边的人都无法忍受。妈妈自己是医生，可是却没有办法医好自己的病，中西医妈妈都用遍了，西药低流造成了静脉炎。只要打上点滴，从手痛到腋窝。一提到吃中药，妈妈就恶心呕吐。以前吃的太多了，偏方已经把妈妈的牙都吃坏了，连吃饭也只能吃西湖类的了。还有，因妈妈上中学时在学校住宿，睡潮湿的大炕，留下了顽固的关节炎，特别是膝关节和腰底部，每天酸痛难忍，都需要我和爸爸给她按摩。甚至是每天，我要双脚站在妈妈的膝盖和后腰上用力踩。阴雨天，妈妈比天气预报都准，保证提前告诉我们带伞。妈妈每天都大把的吃药。晚上，我喜欢和妈妈睡在一张床上，可到半夜就一定会把我咳醒。妈妈要起来吃药，我就无奈的回到自己的房间。妈妈的病已经让我们全家非常的痛苦。作为女儿，看着妈妈如此的痛苦，却无能为力，真的心如刀绞。在二零一零年三月十四号，是礼拜天，不上学，我美美的睡到自然醒。起来一看，已经十点半了，怎么还睡在妈妈的床上？突然发现，已经好几天没回自己房间了。妈妈不咳嗽了。所以这个日子我铭刻在心。接下来感到妈妈怎么不找我们按摩啦，连下雨也没感觉了。我以为妈妈用了什么好药了，一问才知道妈妈在她同学那里带回一本《转法轮》，才看完一遍，刚刚看第二遍。本来是想找出毛病去说服她同学不要学了，可是不但没有找出毛病，还把这折磨自己四十多年的疾病都找好了。妈妈说这本书太好了，这正是她想要的。一听是法轮功的书，由于受当局造谣的影响，主要是怕心，怕妈妈出现危险，因为妈妈以前受的苦太多了，我已经无法再面对妈妈受到任何伤害了。我和爸爸联合起来一起阻止妈妈。那时我正在上高中，我用尽办法阻止妈妈，甚至整晚整晚的给妈妈写信。可是几天后，又一个周末。妈妈心平气和、认认真真的对我说：“妈妈的心已定，修炼法轮功谁也阻挡不了。要脑袋拿走，不让修炼不行。你们容不了我，我也可以离开你们。以后的路无论在哪里，我就是修炼。”还给我讲了很多很多，比如常人都知道“滴水之恩当涌泉相报”的道理，而妈妈的病没花一分钱，没吃一片药就好了。难道我们不该感恩吗？我们用什么能报答得了这么大的恩情啊？等等，我一下子抱住妈妈哭了，请妈妈原谅，还告诉妈妈好好练吧，就是要注意安全啊。现在的妈妈无病一身轻，比过去还年轻漂亮了。就像妈妈自己说的，她懂得了什么才是真正的幸福。他的每个细胞都浸透着幸福。妈妈珍惜分分秒秒，如饥似渴的学法练功。不久后，我也和妈妈一起看了师傅的广州讲法，学会了五套功法。两年后，我顺利地考入了理想的大学。妈妈在送我上大学时，在国际大都市找到了非常理想的工作。从一个无法工作、苦不堪言的病人，到月薪万元的技术培训人员，那真是好运连连。每天快快乐乐地给有缘人讲从业技术、职业道德及好运秘诀。每批学员都在讲明大法真相三退后，告诉他们要在心中诚心净念，法轮大法好，真善人好。这就是你们用多少钱都买不来的好运秘诀啊！每每都是掌声伴着“法轮大法好，真善人好”的喊声，还有好多有缘人也走入了大法的修炼中。我虽然还没有像个真正的大法弟子那样主动去救人，但是我对大法弟子的放下生死、大慈大悲非常的敬佩。他们不怕危险，不辞辛苦，不计个人得失。他们自己的生活可以简简单单，只要能够救人，花多少钱、吃多少苦都义不容辞。以前的我不理解他们为什么到处都写上“法轮大法好，真善人好”。更不理解他们为什么见到陌生人也大讲特讲法轮功的事情，还搞什么三退等等。现在通过妈妈，我真正明白了，他们那是冒着个人危险在救人啊！因为一个生命只要认同大法，只要留下“法轮大法好，真善人好”的记忆，就能得救；只要是抵触大法，就将被淘汰；迫害大法，那就一定会受到报应。那么三退就更为重要，因为我们加入时都举着右手在血旗下宣誓。为什么发誓是要承诺的？那么还有哪个神佛会保佑这样的生命？所以我们要退出来啊！无论我们是做什么的，是修什么的，都一定要退出来啊！而且如果能在自己的心中纪念法轮大法好，真善人好，还会消灾解难，有好运呢、啊。不老乡亲们，让我们都宁可信其有，也别信其无吧。最起码，我们要善待大法弟子，给自己选择一个美好的未来啊！大法弟子们，对不起，过去我错怪你们了，请你们原谅。大法师父，谢谢您，谢谢您为众生所承受、所做的一切，谢谢您造就出这么多这么好的大法弟子。谢谢您给我们家带来的真正的幸福，我这里给您叩头谢罪啦，请原谅我过去的无知吧。同时，我也要说出我的心声，我的感恩。大法弟子的女儿，即将走入大法中修炼的大二学生。谢谢法轮功，谢谢李大师。一法缘，四十年前，在我刚刚上学的时候，一天放学走出校门，站在高坡上，抬眼向前望去，只见前面有一个清澈的池塘，池塘边栽满了垂柳，树荫倒映在水中，更增添了几分神秘感。这时，我突发奇想。如果有一种不用出家当和尚就能够修炼的功法，该有多好啊！到时我一定努力修炼。三十年后，我喜得法轮大法，真的是一种不用出家就能修炼的佛家上乘功法。从此，我如愿以偿了。二德法， 2 0 0 3年5月29日，我们夫妻双双被一辆无证驾驶的汽车给撞了。当时两个孩子都在外地上大学，我们只好由我二姐和二弟轮流护理。说来也奇怪，我二姐是大法弟子，每当我二姐护理我，一尺半长的刀口就特别舒服；每当我二弟护理我，刀口就疼痛难忍。二弟是常人，没有修炼大法。当时我还患有严重的糖尿病，血糖高达 16.8。通过每天坚持默念法轮大法好，真善人好，一尺半长的手术刀口十一天就完全愈合。当时的主治医师都说太神奇了，不可思议。因为我亲身见证了法轮大法去病健身有奇效，从此就坚定地走进了法轮大法的修炼中。三，按照法的要求做证实大法救众生。车祸发生后，本来我想。汽车司机无证驾驶，把我撞成这样了，差点要了我的命。等我伤好出院后，一定到法院去控告他，把他判刑，并附带民事诉讼，向他索赔全部医药费和其他所有应该补偿的一切费用。得法后，通过不断学法，使我明白了：修炼首先要做一个好人，不能太自私，要为他人着想。作为修炼的人。要按照真善忍的标准要求自己，不能按照常人的标准要求自己。如果按常人的标准去做，那就是常人。于是，我把无证驾驶的汽车司机交到病床前，告诉他：“我现在学了法轮大法了，师傅让我们做好人，我不会讹你一分钱，请你放心。”出院后，司机见我伤养好了，就和我说。家里如何如何没钱，生活有多么困难，汽车还是借钱买的旧车，如果让他赔钱，妻子就和他闹离婚等等。总之就是不想出钱，不想负责任。他真是得寸进尺，把在场的其他亲友气得要对他动粗。我劝住大家不要为难他。当时我的心里也很不平衡，他家困难，可是我家也不富裕。妻子没工作，两个孩子上大学，每年学费、生活费就得几万，就我一个人那点微薄的工资，本来就入不敷出，就更难以支付这昂贵的医药费了。后来我在法中看到，师傅在转法轮中说：“是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。”师傅还说，在这个宇宙中还有个理，你是承受了很大的痛苦了。所以你自身的业力也要得到转化，因为你付出了，承受多大，转化多大，都变成德。练功人不就要这个德吗？你不就两德了？业力还消下去了。他要不给你制造这样一个环境，你上哪儿去提高心性呢？你好我也好，一团和气坐那儿就掌功，哪有那个事啊？正因为他给你制造了这样一个矛盾，产生了这样一个提高心性的机会，你从中能够提高自己的心性，你这个心性不就提高上来了？三德，你是个练功人，你心性上来，你功不就上来了吗？一举四德。这段法理使我悟道。司机这样对待我，在常人看是一件坏事，而我作为一个练功人，想离开这里的人。实质上是一件好事，它不但给我创造了一个提高心性的环境，让我失去对物质利益追求心的同时，使我能得到提高，还同时给了我德。在法中，我们都明白，我们修炼人在修炼的过程中，不是真的让我们失去物质上的什么东西，而是那颗执着不放的心。而我们得到的却是常人想得也得不到的功，而且常人的理与修炼人的理是反理。常人认为物质利益得的越多越好，而我们则恰恰相反。我们应该顺其自然，因为宇宙的法理在衡量着这一切。物质利益被别人抢占了，而在另外空间，真善人的特性却给我们补偿了德。德是非常珍贵的东西。作为修炼人，他不但可以交换来任何财富。还可以转化成功。按照常人的理，司机把我撞了，就应该负担我的医疗费和其他一切费用。我通过学法明白不失不得的法理后，我想，如果司机主动补偿我医疗费，按照常人的理也是应该的。如果他不补偿，我也不去争，不去斗，随其自然，把金钱利益看淡，因为师傅讲的不失不得的法理告诉了我。作为一个修炼人，就应该这样去对待。而且我与他生生世世的因缘关系，我也不知道。如果是我前世或哪一生哪一世欠他的，现在我就把他还了。欠债还钱，天经地义。这样一想，司机赔钱不赔钱的那颗对利益争斗的心，有什么可执着的？再说，我都得了大法了，已经因祸得福，法比什么都珍贵，我还求什么呢？这点利益之心还放不下吗？最后。我宁可自己背负外债三万四千多元的医药费和其他的营养费、护理费、务工补助费等等一切费用，一分钱也没向司机索赔，并告诉他我是学了法轮大法才这样做的，是李洪志师傅让我这样做的。他激动地一再表示：“谢谢法轮功，谢谢李大师。”大法给了我两个幸福的家，我是80后出生的大法弟子，娘家婆家的人都修炼法轮大法，真善人的美好给了我两个幸福的家。我们家是1996年开始学大法的，修炼后按真善人做人做事，很快就让我家和亲戚们的关系更加和睦融洽了。在中共1999年迫害法轮功后，由于长辈曾深受恶当迫害之苦。对中共很是惧怕，虽知大法好，还是逼迫父母放弃修炼。父亲在亲人和恶党双重压力下，放弃了修炼，心中苦闷，抽烟喝酒，旧疾复发，零七年离世。当时我和弟弟都未成家，家里亲人，尤其是奶奶，担心母亲另有打算，给母亲很大的压力，处处压制母亲，行为很过分。但母亲始终坚定修炼，理解亲人，尤其是爷爷奶奶。白发人送黑发人的痛苦，不计较他们的过分言行，反而更加关心体贴照顾他们。尤其是奶奶住院期间，由于叔叔婶婶比较忙，几乎全部都是母亲在陪护，伺候得很周到。同病房的人一开始都以为母亲是奶奶的女儿。当得知是儿媳妇时，尤其是儿子不在了，儿媳妇还能这样照顾婆婆时，既惊叹又羡慕。我也理解爷爷奶奶老年丧子的苦处，在外工作，经常给他们打电话问候关心他们，每次回家都给他们买他们喜欢吃的水果、点心，还有衣服，帮爷爷奶奶洗衣服，给奶奶洗头、洗澡。一次邻居来串门看见我正给奶奶洗衣服，感慨地对奶奶说：“咱这孩子多仁义啊！还有那么好的媳妇，去哪儿找啊？咱知足吧。”奶奶乐呵呵地听着。母亲和我商量后，向叔叔婶婶表示：虽然父亲不在了，但赡养爷爷奶奶，我们不推脱。我们这么说，也这么做。叔叔婶婶打消了原来的顾虑，越来越信赖母亲。婶婶一有事就找母亲商量拿主意，在母亲真诚尽心的照顾下，爷爷奶奶转变了态度，越来越理解心疼母亲了。一次，我对母亲说话语气重了点儿，奶奶私底下对我说：“你不要这样跟你妈说话，她一个人不容易。”我听了很感动。现在，母亲让爷爷奶奶听李老师的讲法，听酒瓶，听真相广播中传统文化的节目。他俩身体越来越好，奶奶说：“听这个，我心静，心里舒服。”周围的亲人都想不到，我们会在父亲去世后这样对待爷爷奶奶，都很敬重佩服。当初丈夫家被邪党迫害的很严重，公公、姐姐都被非法劳教过，村里的人议论这样的家庭，儿子能娶到媳妇吗？而我却依然走进了这个家庭。结婚后，婆婆很关心照顾我，几乎不让我做家务，说我在外上班工作累，回家好好休息一下。早上早早做好早饭等我们吃，每次回家都会提前帮我们收拾好卧室，准备好丰盛的饭菜。平时有什么好吃的，自己舍不得吃，留给我们，包容我做不到位的地方，让我感到婆家很温暖舒心。我平时看到合适的衣服、鞋都会买给公公婆婆。每次回家，我都会买他们舍不得买的或平时吃不到的东西。每逢过节、农忙、秋收，我都会主动提醒丈夫，我们该给婆婆拿钱回去了。同事们说：“你真傻，干嘛让你丈夫给婆婆钱呢？既然是给，你给多有面子。”我笑笑，儿媳妇儿媳妇，没有儿子哪来的媳妇啊？儿子当着媳妇的面给自己老妈钱，大家都高兴。我的同事沉思了，在婆媳关系紧张的现在，我和婆婆从来没有闹过意见，因为我们都是大法弟子，即使有意见不一样的时候，也会站在对方的角度考虑一下问题，调整一下自己，就又融洽了。一天，婆婆高兴地说。他们都羡慕我有这么好的媳妇，我想想都高兴。你对我比我对我自己都好，这都是修大法的福分。朋友还在受邪党谎言欺骗，不相信法轮大法好的朋友，您相信吗？母亲、婆婆和我之所以能这样做，就是因为我们都是大法弟子，都信仰真善人，听师傅的话，做一个为别人着想、考虑的好人。做到婆媳关系融洽、家庭和睦是很容易的事情。不信，请您亲自拜读一下《转法轮》，这样您就会亲自体会到大法的美好了
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听。我们下次节目时间再见。